0: Wunderbar. Wir fangen einfach mit einem Datum immer am besten an. Ne? Wir haben heute den, was, 5. April? 5. April? Nein, doch, 5. April. 2020. Ich hatte mich gerade vorhin irgendwie äh, mit einer Freundin, waren wir uns nicht sicher, ob das jetzt die zweite, dritte Woche des Lockdowns ist. Kann man das jetzt so zählen schon für uns? Die dritte, oder? Ja. Also drei Wochen sind wir mehr oder weniger äh, ins Heim verdammt. Wie ging es dir
1: so letzte Woche? Eigentlich ganz gut. Auf eine gewisse Art und Weise kehrt gerade schon wieder Normalität an.
0: Prost. Normalität? Also der Zustand wird jetzt langsam zur Normalität.
1: Naja, am Anfang hast du Angst davor und weißt nicht, wie du mit dem Ganzen umgehst. Dann beschließt du, dich damit auseinanderzusetzen, genau dahin zu gucken, wo du dich verfürchtest. Und dann versuchst du... Daraus was zu machen oder damit umzugehen. Dadurch, dass du hinguckst, wird es halt viel kleiner und viel 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 mehr mögliches abzubeißen.
0: Was das, was du als ähm, wir hatten letztens ja damit ich ja, glaube, es geht schon mit dem Rauschen. Der Wind weht ein wenig, aber wir, wir sind das jetzt ra mal ra ra an.
1: rausgegangen, um diesen Podcast aufzunehmen, weil draußen die
0: Sonne so schön scheint. Genau, wir, wir cornern jetzt hier auch so richtig irgendwie so Bier, <lacht> Mikrofon auf und äh, quatschen. Also insofern äh, rauscht es vielleicht ein bisschen, aber egal. Wir sind jetzt mal der festen Annahme davon. Wir gehen da mal davon aus, dass das nachher äh, der Algorithmus rausfiltert. Anyway, äh, was ich sagen wollte, letztens meintest du, äh, du vergleichst das ein bisschen mit den fünf Phasen der Trauer. Ist das das, was du so ein bisschen damit meinst?
1: Ähm, nee, das ähm, war darauf bezogen, ich habe diese Woche wahnsinnig viele Links und Mails gekriegt von Menschen, die mir diverse ich will es gar nicht Verschwörungstheorien nennen, sondern die einfach versuchen mit der Situ die Situation zu bewältigen und damit klarzukommen und dabei nach Informationen suchen und dabei so ein bisschen vom rechten Weg abkommen und einfach auch mal die fringes von Normalität sich anschauen und dann ich glaube die Leute schicken das einem dann um zu überprüfen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man, wenn man sich nicht so sicher ist mit einer Situation, reflektiert man das an seinen Freunden. Und das ist ja völlig legitim. Hm. Aber da kommt jetzt so ein bisschen diese Echokammer ins Spiel mit unserer Social-Welt. Es ist halt mittlerweile nicht mehr so, dass du es nur einer Person schickst und oder mit einer Person besprichst sondern dass du es im Zweifelsfall auf Facebook postest und dann es Tausende sehen und manche das unreflektiert einfach weiterleiten.
0: Man muss ja auch so ein bisschen sagen und ganz ehrlich eingestehen, die Taktung von Informationen und die Möglichkeit, das zu überprüfen, ist ja auch echt schwer. Wir können ja an der Stelle vielleicht auch gleich mal so nochmal ein bisschen selber so zurückgehen. Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen gerantet äh, über Dinge, wo man... Also zumindest ist bei einer Sache ich jetzt nochmal so im Rückblick und nochmal so ein bisschen nachlesen und reflektieren auch vielleicht nochmal die eine Sache ein bisschen einschränken würde, nämlich das, das, das Bashen auf Adidas äh, für mein Beispiel, wo man ja so diesen Reflex hatte, als man hörte, dass sie ihre Mieten nicht mehr zahlen wollen, sofort irgendwie Empörung, Empörung, wie kann das nur sein, auch so ein bisschen befeuert durch, äh, naja, nennen wir es jetzt auch mal vielleicht genauso so populistische Anti-Kapitalismus-Forderungen, die da halt auch in den Kern reingehauen haben, wenn man dem aber nochmal so genau so ein bisschen hinterhergeht und überlegt: Okay, mag ja sein, dass Adidas ein riesengroßes Unternehmen ist mit mit vielen Gewinnen, aber äh, wenn vielleicht wirklich halt von einem Tag auf den anderen ein riesengroßer Umsatz komplett einbricht, dass dann halt auch ein so großes Unternehmen sich die äh, Kostenseite anguckt und sagt so, hm, an welchen Stellen, denn das müssen sie ja tun auch, können wir jetzt Kosten sparen, um am Ende den Laden auch am Laufen zu halten und am Ende halt, muss man ja auch sagen, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die so ein Unternehmen hat. Und dann ist das vielleicht immer noch keine richtige Entscheidung zu sagen, wir zahlen jetzt unsere Miete nicht. Aber dann gehört es, finde ich, auch ein bisschen differenzierter zu betrachten, als da gleich irgendwie so die Riesenempörung loszutreten und vielleicht irgendwie auf ein Unternehmen einzudröschen, wo man gar nicht genau weiß, woher kam das jetzt eigentlich, dass sich ein Unternehmen da vielleicht mal Gedanken drüber macht. Äh, finde ich jetzt gar nicht so komplett verwerflich. und muss man sich auch die eigene Nase mal so anfassen und, und so überlegen so, hm. Ist man denn halt mit den Informationen, die man so teilt und über die man sich aufregt, halt auch so äh, reflektiert?
1: Das ist es ja. Das, geht da, das ist zutiefst menschlich und wir als Zustand Mensch liegen gerne mal daneben und haben schnell eine Meinung zu was, weil unser Hirn so verkabelt ist. Wir sind irgendwie Fluchttier im Endeffekt. Ja, das wieder die Windböe. Ähm, unser Hirn möchte zwischen Punkt A und Punkt B eine Linie ziehen. Weil das evolutionär sinnvoll für uns ist, um die Situation zu begreifen und um uns zu entscheiden, müssen wir jetzt flüchten oder äh, sollen wir das Tier, was da uns entgegenkommt, lieber jagen, weil, wir es, weil es vielleicht gut schmeckt. Und Genau das ist bei der Informationslage, die wir haben, eben problematisch, weil unser Hirn gerne eine Linie zwischen A und B zieht und dann das, was fehlt, reinsetzt. Mhm. Und die fünf Phasen der Trauer kommen an der Stelle ins Spiel, wenn du dir überlegst, dass wir das als Gesellschaft ja gerade durchmachen, dieses ich nenne es mal das Corona-Ding, ich mag das Wort Krise nicht mehr, ähm, diese Corona-Situation durchmachen. Da sind ganz viele Menschen, die große Angst davor haben, die tatsächlich sowas wie eine Trauerphase erleben. Also die fünf Phasen der Trauer sind erstmal ähm, leugnen, verhandeln, ähm. Wut, Depression, Annahme. Wo würdest du uns jetzt gerade so verordnen, grob? Sind wir schon in der Depression? Ich glaube, das kannst du für dich persönlich sagen. Und das kannst du vielleicht für eine Gesellschaft sagen, also für meinetwegen ein Land ich habe für Deutschland das Gefühl, dass wir gerade sehr Verhandeln sind. Ja, ja. Ich war persönlich letzte Woche darüber deprimiert und habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich es schon fast angenommen habe gerade. Wobei du diese Phasen auch immer wieder durchläufst. Genau, das
0: ist ja wahrscheinlich auch bei jedem Zustand, der dann neu auf einen zukommt oder der da äh, mit neu auf den Tisch gepackt wird. Also sei es jetzt Handyortung äh, oder, oder, oder. Also es gibt ja immer wieder neue Themen, die dann neu verhandelt werden müssen. Ja. Ähm. Ja, ich äh, könnte mich jetzt auch noch gar nicht so richtig verorten. Ich bin noch in so einer mh, Akzeptanz, weiß ich nicht. Irgendwie könnte ich jetzt auch schwer mich verorten. Depression auch nicht. Äh, ich bin noch in so einer komischen Beobachtungsphase und äh, Verarbeitungsphase und, und versuchen zu realisieren. Äh, vielleicht bin ich auch noch ganz am Anfang dieser Geschichte. Also gar nicht so richtig eingestiegen in einiges. Ich kann das sehr schwer verorten für mich,
1: glaube ich. Das heißt, du bist noch am Leugnen? Naja, Leugnen nicht. Äh
0: Aber ich habe, glaube ich, noch nicht alles realisiert. Also ich, ich fange es an, von, von mehreren Seiten jetzt zu betrachten und... Äh so, so so langsam erst, glaube ich, ein Gefühl von der Größe, von der Dimension zu kriegen, die sich ja auch weiterhin noch ausbreitet. Also, als Beispiel, auch wenn es mir einigermaßen bewusst war, ist es mir jetzt nochmal nach dem, ich habe letztens vom MyLab, ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine YouTuberin, die so einen Wissenschaftskanal betreibt, hatte jetzt eine längere Pause, die schön erklären kann, auch äh, wissenschaftliche Zusammenhänge. Und sie hat noch mal dieses ganze, eigentlich das mathematische Thema, dieser Flatten the Curve und was bedeutet das mit Herdenimmunität und wo wollen wir eigentlich hinkommen und der Impfstoff und da ist mir eigentlich noch mal so richtig bewusst geworden, dass diese Situation, von der wir jetzt hier gerade reden, mindestens noch ein Jahr oder mehr in irgendeiner Art und Weise dauern wird. Weil wir werden vielleicht jetzt nicht diese gleiche Art von Lockdown haben, aber wir werden halt auch nicht wieder, äh, also die, die Festival-Saison zum Beispiel ist, glaube ich, abgesagt für dieses Jahr. Es wird nicht sowas geben wie Großveranstaltungen mit 60.000 Leuten irgendwo auf engstem Raum und, und, und. In irgendeiner Weise, wenn das jetzt eröffnet wird, wieder das in Anführungszeichen normale Leben, dann wird das auch ein ganz anderes sein. Und es wird auch ein Tänzeln sein mit wir versuchen die eine Maßnahme und die andere und gucken weiter auf die Zahlen und das wird so lange dauern, glaube ich, bis ein Impfstoff da ist, bis dann halt irgendwie eine ganz andere Phase eingetreten werden kann. Aber das bedeutet, dass wir ein Jahr oder mehr uns als Gesellschaft in so einem besonderen Zustand befinden werden, dass damit nachhaltig also das hatten wir ja vorher schon das Gefühl, aber jetzt ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass nachhaltig danach eigentlich alles anders sein wird. Und in welcher Art und Weise alles anders sein wird, das kann ich noch nicht so richtig fassen. Ich merke nur gerade so, ich, so, so, ich kriege so ein Gefühl von dieser Dimension, die immens ist und, und sich immer mehr erweitert. Und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen in so einem komischen Beobachten noch kein Gefühl dafür richtig habend deprimiert mich das denn jetzt vielleicht? Oder müsste mich das deprimieren oder faszinieren? Oder kann ich das so einfach akzeptieren? Ich da Zu diesen Phasen kann ich noch gar keine Einschätzung abgeben, weil ich noch in diesem
1: anderen Punkt so bin. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich eher ehrfurcht. Ich hatte das diese Woche auch, es gab den Moment, wo der Berliner Innensenator angesagt hat, dass dieses Thema, dass zwar nach Ostern über den Lockdown gesprochen wird, aber dass uns dieses Thema jetzt mindestens ein Jahr begleitet. Und es kam so ganz vorsichtig die Kommunikation raus. Also es ist natürlich faszinierend, wie, wie man versucht, zu einem Thema zu kommunizieren und wie man auch versucht, einer größeren Menschenmenge, die jetzt nicht so konstant darüber nachdenkt, Vorsichtig zu sagen, ähm, ja, wir haben am Anfang gesagt, dass das jetzt vier Wochen bis sechs werden und jetzt fangen wir an darüber zu reden, dass es ein Jahr wird. Ist natürlich... Wie machst du das? Wer berät die überhaupt? Ich finde das total spannend, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Kommunikation zum Thema in ganz Deutschland, zumindest von der offiziellen Seite, extrem professionell läuft. Es gefällt mir. Ja.
0: Wie gerade läuft das professionell? Also es ist auf jeden Fall faszinierend, wie äh, wie plötzlich doch eine Gesellschaft auf so eine äh, Fakten- und rationale äh, äh, Kommunikation schaltet und ein Verständnis dafür entwickelt. Also mal rein von der Sache her, Christian Trosten, ein Professor für Virologie, Epidemiologie, äh, den erfolgreichsten Podcast ist der, der also die, ein, ein Mensch, dem mittlerweile irgendwie Kanzler-Sachen äh, zugeschrieben werden und wenn man sich das mal anhört, das ist ja nun halt äh, kein leichtes Entertainment, ja? aber die Menschen hier sind extrem auf, auf äh, diese, diese faktenbasierte Kommunikation und ein Verständnis eingeschwenkt, was
1: mich schon fasziniert. Ja, aber da sehe ich so ein bisschen das Phänomen des ähm, besten Zahnarztes der Welt. Also wenn du deine, in dein, eine Gruppe deiner Freunde reinfragst, ja, ich habe Zahnweh, ich bräuchte einen Zahnarzt, dann wollen alle dir ihren Zahnarzt empfehlen und wollen dir alle mitteilen, dass ihr Zahnarzt ja der richtige ist, es sei denn, sie haben gerade eine schlechte Erfahrung gemacht. Das Irre ist, dass der Zustand Mensch möchte, dass er sich richtig entschieden hat. Und jetzt sitzen wir alle in unseren Schützengräben und äh, machen Social Distancing, damit das mit dem Virus gestoppt wird. Und Herr Drosten ist im Endeffekt der Arzt, der es verschrieben hat. Insofern möchten wir, dass das die richtige Entscheidung war, den zu wählen. Auch wenn er es gar nicht zu verantworten hat. Aber er ist der, der es uns erklärt. Und deshalb möchten wir dass er aber der Richtige ist.
0: Ja, aber es könnte ja auch anders laufen. Es könnte ja auch sein, dass wir halt alle Sturm laufen dagegen und äh, die Verschwörungstheorien, die ja eh schon kursieren, noch viel härter auspacken und äh, anders darauf reagieren.
1: Ja, wobei sich die Gegenwehr ja auch erstmal formieren muss. Ich war heute mit meiner Tochter, die macht in der Schule gerade einen Aufsatz über das Brandenburger Tor. Und wir haben uns aufs Fahrrad gesetzt und sind da vorbeigefahren. Sie hat ein paar Fotos gemacht, einfach damit wir es sehen und Fotos für den Aufsatz haben. Und was lachen, es war eine Demo davor, die von der Polizei auseinandergetrieben werden musste. Die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Vom Brandenburger Tor. Am Sonntag, dem 5.4. Ja.
0: Jetzt überlege ich gar nicht, ob ich das so schlimm finde.
1: Ob ich das überhaupt so schlimm finde. Ich habe noch gar nicht bewertet. Ich habe nur gesagt, äh, dass die ich, vielleicht ich, Zeit brauchen, das zu tun. Ähm, und dass die anfangen und Du hast sie auch gekriegt, diese Mails, die so die ganze Lehrmeinung in Frage stellen.
0: Ja, ja, also da ist äh, viel, also ich, ich, ich sage auch nicht, dass es jetzt gar nichts da draußen gibt, was sehr fragwürdig und und, und verschwörungstheoretisch ist. Im Kern habe ich aber, aber das mag auch meine Filterblase sein, noch das Gefühl, dass wir da, aber zumindest, was ich auch so so an Akzeptanz äh, Ratings oder bei Befragung wahrnehme, sind wir da noch sehr d'accord mit, was da gerade so passiert. Übergreifend. Für die Gesellschaft. Diese diese Meinungen verfangen noch nicht. Sie sind da draußen, sie werden noch geteilt, aber sie verfangen noch nicht in der Breite.
1: Ja. Das muss erst entstehen.
0: Mag sein. Also Wir, wir haben ja hier eine permanente ähm, Situationsbetrachtung. Ich, ähm, übrigens, wo wir noch so beim, beim, äh, also A, zurückrudern oder B, nochmal reflektieren sind, ich hatte ja äh, in der letzten Folge mal so diese eine Idee, diese eine Vision äh, oder, äh, ja, ja, Idee ge geäußert, wie man halt hier oder wie sich kleine Läden vielleicht zusammentun könnten, dieses Genossenschaftsprinzip und äh, ich weiß nicht, ob der ein oder andere es mitbekommen hat, es gab vor kurzem einen größeren Hackathon, den das Bundesministerium für Gesundheit veranstaltet hat. Insgesamt haben da glaube ich 50.000 Leute teilgenommen. Größter
1: Hackathon ever.
0: Größter Hackathon ever. Äh, da kam eine ganze Menge Ideen bei rum, äh, die halt auch schon äh, zum Teil relativ weit entwickelt wurden, also von einer äh, Click-Dummy-Präsentation bis hin aber zu äh, komplett stehenden Projekte, die laufen und äh, schon richtig äh, äh, am Start sind und da war eins dabei, was im Endeffekt diese Idee war, die ich da hatte, ich suche es jetzt gerade nochmal raus, aber ähm also gut, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da die, 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 den riesengroßen äh, äh, Wurf gemacht habe. Es war relativ naheliegend. Ich fand es dann auch spannend zu sehen, dass diese Idee scheinbar auch schon richtig weit getrieben wurde. Die haben da was aufgesetzt. Warte mal, wo habe ich es denn jetzt hier? So, dieses Projekt heißt... Ähm ich pack's in die Link. Äh, ich pack's mal in die Links. Ich habe jetzt mal äh, ein paar Links gesammelt und kann jetzt auch mal wieder mit den äh, äh, Links anfangen. Jedenfalls haben die eine Plattform dafür aufgesetzt, äh, sind schon einige kleine Businesses drin und sie haben das Ziel, später auch eine Genossenschaft zu überführen. Super. Und das ist mehr oder weniger die Idee, die ich da letztens äh, äh, erzählt habe. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommen hast. Es gibt auch immer mehr jetzt in, äh, im Kiez und überall diese äh, Ich bin ein Lieblingsladen. Also diese Initiative, die auf äh, helfen.berlin zu finden ist, wo sich Läden als Lieblingsladen eintragen können und man kann dann für diesen Laden einen Gutschein kaufen, also im Zweifelsfall äh, für die Zeit danach schon mal halt äh, vorbestellen und das dann, wenn die Läden wieder öffnen dürfen, einlösen und äh, ja, finde ich jetzt äh, so gefühlt an jedem zweiten Laden oder mehr hier im Kiez auch so eine schöne kleine Aktion, wie man halt seinen, seinen Kiezladen unterstützt und vielleicht auch so so, so ein kleiner Schritt in äh, wie funktioniert das eigentlich zukünftig hier so so mit Einzelhandel und, und Handel. Das ist, verändert vielleicht halt auch die die Art und Weise, wie wir ähm, konsumieren ein bisschen nachhaltiger.
1: Total. Ich hatte diese Woche einen ganz spannenden Moment, wo ich im Supermarkt war und mitgekriegt habe, dass der Schutzschild für die Kassiererin völlig falsch aufgehangen ist. Und dann habe ich mit der Kassiererin gesprochen und habe gesagt, ähm habt ihr das so entschieden, dass das so hängt? Weil ich muss ja immer drumherum gehen, um mit ihnen zu sprechen. Und dann atme und huste ich sie ja quasi an. Und sie meinte, nee, das wurde von oben so entschieden und es wurde überall gleich aufgehangen. Und und als ich dann gesagt habe, so, soll ich an ihre Kette mal ein E-Mail schreiben? hat sie sich auch nicht getraut, mir wirklich zu antworten. Aber ich hab dann, bin dann nach Hause gegangen und habe selbstverständlich eine E-Mail geschickt, dass ich das nicht okay finde und dass man sich mal Gedanken darüber machen soll, warum das so stattfindet. Und ich glaube, diese gesellschaftliche Verantwortung der Kommunikation wird immer größer. Und mein Lieblingsladen, ist einfach Teil von dem neuen System. Wie gehe ich damit um? Was für ein Mitgefühl habe ich? Und hier ist der Laden, in dem ich gerne mein Bier trinke am Sonntagabend. Und damit der existiert, habe ich Mitgefühl und sage, nee, ist mir egal, ich unterstütze den auch jetzt. Genau,
0: also der Laden, also es wird halt mehr, glaube ich, als nur so ein, Ort, wo ich halt etwas konsumiere, sondern das, was halt uns vielleicht schon vorher so die Kneipe oder das Restaurant, wo man gerne hingegangen ist, äh, wird vielleicht vielleicht jetzt noch eine viel engere Beziehung aufgebaut. Zumindest im Moment. Ich, ich hoffe, das trägt irgendwie. ist jetzt die Frage, wenn das jetzt so lange geht und die dann weg sind, ob wir dann halt uns irgendwann so an, an Home Delivery so sehr gewöhnen, dass es jetzt für uns das das normal, neue Normal wird. Ich, ich hoffe nicht. Aber im Moment ist es zumindest so gefühlt und so ein Punkt, wo wir mehr Verbundenheit mit dem kleinen regionalen lokalen haben und ich habe einen Artikel in der Vogue gelesen von einer Mode- und Trendforscherin, die halt auch vorher gesagt hat, dass das jetzt der Anbruch ähm, die goldene Zeit des Handwerks werden wird. Weil die Leute mehr Wert darauf legen werden, halt so, dass von einem lokalen Handwerker was, was, was äh, qualitatives zu haben, einen höheren Wert äh, haben wird, als äh, dieses schnelle bei Primark
1: gekaufte. Ja, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Problem ist, wird schwer, ein Mobiltelefon so zu machen. Das wird sich wahrscheinlich nicht auf alles ziehen, aber auf... Wobei ich das gerade mit meiner Tochter mache, wir haben im Sachunterricht... Ich habe vor einem Jahr oder so das Makerphone gekauft und löte gerade ein Mobiltelefon mit meiner Tochter zusammen und hoffentlich wird es dann irgendwann auch funktionieren. Aber ich fände es total gut, wenn es ein selbstgemachtes Betriebssystem gäbe, ein selbstgemachtes Mobiltelefon. Ähm, oder bitte noch weiter. Wie wäre es denn mit einem wenigstens europäischen Social Media? Das wäre doch mal, hey, gut, so, sollen wir das nicht mal zum Anlass nehmen? Oh, ich weiß nicht, das wurde schon so oft, also ich will nicht, ich ja, also ja wäre natürlich
0: schön, ich habe mir auch letztens einen Account bei Mastodon geklickt und muss ehrlich sagen, oh, boah, ich bin dann doch irgendwie nicht drauf am Ende. Das ist ja immer so eine Frage, ne? dass so, so ein System zu bauen ist die eine Sache, aber dass halt alle darauf gehen und, und was machen und dass dann halt diese Schwellenwert erreicht wird, dass es so attraktiv ist, dass, dass dieser Kipppunkt kommt, dass dann alle da sein wollen, ist ja wieder was ganz anderes nochmal. Also ich bin da skeptisch, äh, ob und wie das erreicht werden kann. Ich, ich mache auch immer bei jedem neuen äh, Alternativnetzwerk zu Facebook und Co. mit. Und, und finde mich dann halt meistens alleine mit äh, einer kleinen Handvoll Nerds. Und irgendwann äh, schläft es bei mir dann auch ein. Ähm, ja, aber äh, ich habe mir jetzt, also meine Tochter fing in der letzten Woche dann halt auch an, beim Lockdown sich so alte T-Shirts rauszukraben und Schnittmuster anzugucken und selber sich irgendwelche Sachen zu zeichnen, Klamotten, die sie haben will und so rumzuschnippeln und habe jetzt äh, überlegt, Ostern steht vor der Tür und so als kleines Geschenk oder beziehungsweise als kleine Anschaffung dann eine Nähmaschine sich besorgt, weil das vielleicht halt so eine längerfristige Beschäftigung wird seiner Klamotten neu zu gestalten, umzunähen, äh, zu flicken, zu reparieren, anstatt jetzt immer was Neues. Dieser kleine, ich komm, lass uns mal in die Stadt gehen und durch irgendwelche Läden hopsen und äh, Impulskäufe zu zelebrieren, das ist jetzt weniger ist die Frage, ob man das dann halt später wieder wie normal weitermacht oder ob das jetzt nachhaltig einfach so, es wird nö, ich mache das nur, wenn ich wirklich was brauche und ansonsten gucke ich, ob ich es mir selber mache oder die eine oder andere Klamotte nicht doch nochmal flicke. Nachdem ja. wir so lange jetzt mit Jogginghosen und den gleichen Klamotten irgendwie so wochenlang zu Hause rumhängen, verändert sich vielleicht auch der Bedarf nach immer das neueste, schickste, tollste irgendwie anzuhaben, auch ein bisschen anders. Vielleicht ist auch da unser Empfinden von was ist Mode und, und wie wollen, müssen wir aussehen, wie wichtig ist das eigentlich jetzt irgendwie das hipste, neueste, tollste anzuhaben.
1: Auf der anderen Seite kommen gerade auch sehr praktische Dinge auf uns zu. Also es ist ja noch nicht offiziell, wir haben heute den fünften, vierten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist offenbar sehr hoch, dass ab nächster Woche ein Mundschutz Pflicht wird, wenn du in den Supermarkt willst. Hm. Weshalb meine Frau gestern angefangen hat, wie ein Teufel Mundschutze zu nähen. Ich brauche auch noch einen. Du kriegst gleich einen von uns. Geil. <lacht> geil,
0: geil, geil. Ich habe mir nämlich welche bestellt, jetzt dann nochmal, äh ja, Liefertermin 15.05. oder so.
1: Also, ja. <lacht> ich würde fast davon ausgehen, dass man diese Lieferung nochmal stornieren sollte. Mal sehen. Ich lasse es jetzt, glaube ich, rein Interesse halber laufen. Äh,
0: also... Das ist jetzt auch so eine, ich habe mir so eine Radfahrermaske, die eigentlich so für für Staub und Polen und ja genau so mit Kohlefiltern und äh, Luftauslass, seh ich, da sehe ich dann damit aus wie der eine Typ von äh, diesem Batman Film, wie hieß er, der Bösewicht, Bane, Bane. genau so, so, so sehe ich dann halt eher aus, also ist vielleicht auch nicht was, was man halt immer anziehen will, aber <lacht> auch so eine Frage, ich habe mich letztens gefragt, okay, das kommt jetzt? in klein, vielleicht in diesem Prozess, dass wir wollen wieder zurück zur Normalität, werden wir weitere Maßnahmen ausprobieren. Er sagt, oh ja, okay, pass mal auf, wir können jetzt wieder die und die Sachen wie normal eröffnen und betreiben, wenn alle immer eine Maske tragen, wenn sie vor die Tür gehen. Mhm. Vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo wir uns alle eigentlich außer in dem häuslichen Umfeld nur noch mit einer Maske begegnen. Ich frage mich was macht das mit einer Gesellschaft und mit uns, wenn wir eigentlich nur noch, ja, unsere Augen sehen und ansonsten so viel von, von Mimik äh, verloren geht? Fangen wir an, wie Italiener, mehr mit den Händen zu reden? Achten wir auf die Augen? Vergessen wir, verlieren wir die Fähigkeit, Mimik anders auszudrücken? F so Fragen, die plötzlich irgendwie so aufpoppen. Werde drauf? ich
1: Klett-Emojis haben, die ich vorne auf meinen Mundschutz klebe. <lacht> ja. Was macht das überhaupt mit dem Vermummungsverbot? Und sind Menschen, die Burka tragen oder Schleier dagegen immun? Ja, wie, wie betrachten wir solche Leute plötzlich? Clever, weil sie es schon vorher die ganze Zeit getan haben?
0: Ja, ja also äh, es, es, es wirft alles so viele neue Fragen auf und 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 interessante Veränderungen, die es jetzt äh, das ist das, was ich meine mit so die Dimensionen wird mir so, so so von Tag zu Tag so bewusster, weil es plötzlich so in Bereiche reinreicht, wo du so das Gefühl hattest, so okay, damit hat das am Ende vielleicht auch was zu tun und das könnte es vielleicht auch verändern. Wie wird zukünftig... Äh, also je nachdem, wie lange das ist, F F Dating und dergleichen Sachen funktionieren. Super. Also selbst das Virtuelle, wo man sagt, so, alles geht ins Internet, selbst halt äh, das Online-Dating ist ja jetzt für einen Arsch, weil außer sich halt irgendwie ewig lange hin und her zu schreiben, äh, führt das ja auch dann am
1: Ende zu nichts. Naja, wenn man das fatalistisch sieht, weil tendenziell ist der Lockdown ja irgendwann vorbei. Ja, Gut, aber gut Und es gab durchaus Phasen auf diesem Planeten, wo Menschen über ein Jahr umeinander geworben haben, bevor sie sich getroffen haben. Äh? Vielleicht bringt das auch gerade wahnsinnig viel für die Literatur und darüber, dass Briefe schreiben plötzlich wieder eine Wichtigkeit kriegt. Dass das geschriebene Wort geachtet wird und dass man einfach so eine Sichtweise auf Worte, dass man Worten ganz anderen Stellenwert eingibt. Einräumt. Ja,
0: ne? auch so eine Sache, die sich dann vielleicht verändert, so die Art und Weise, wie wir miteinander kommen. Wenn es nur noch darüber geht.
1: Arbeiten. Ähm. <lacht> äh.
0: Hier dann nochmal, äh, wo wir halt so bei, bei Veränderungen oder äh, ich, ich muss gerade mal auf meine Liste nochmal so gucken, Dinge, die ich mir dann notiert habe so über die Woche, was ich ja, ähm, ich habe das auch aus unserem letzten Podcast nochmal so als einer der, der interessanten, wichtigen Dinge nochmal so rausgehoben, dieses, äh, du hattest das angesprochen, die, das Thema des Mitgefühls, was jetzt so überall herrscht, dass sich das ja eigentlich auch äh, bitte mal auch auf äh, Dinge über unsere Grenzen hinaus erstrecken soll und dass wir dabei nicht vergessen sollten, dass es gar Menschen in, in, in Flüchtlingslagern gibt, äh, die plötzlich vergessen werden und, und unmenschlichen Zuständen überlassen werden. Und äh, da bin ich über einen Artikel gestolpert, äh, dass Portugal äh, kurzfristig äh, für alle Ausländer im Land bis zum 1.7. Staatsbürgerrechte eingeräumt hat. So Einfach mal so. Also damit halt auch äh, einhergehend halt all die Rechte, die man halt auf Krankenversicherung etc. pp. alle Sozialleistungen der Staates hat. Also das, was da sozusagen hängt, ich mal sagen. So, wow, das ist das, was ich mir eigentlich wünschen
1: würde, dass sich sowas äh, durchzieht. Boah, Portugal. Ja, Portugal. Boah. bin gerade sehr beeindruckt werde ich ja. gleich nachlesen. finde ich super.
0: ja, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. und äh, hast du die äh, die Aktion der BVG zusammen mit, äh, ich weiß gar nicht, mit mit wem die das zusammen gemacht haben, der Rosinenbrummi? nein, auch nicht. die BVG hat jetzt äh, BVG Busse äh, ja, also vollgeladen mit mit, mit Care-Paketen äh, und fährt durch die Stadt und verteilt halt care an obdachlose, bedürftige äh, Menschen, die sich halt jetzt nicht über die normalen Wege von von, von Hilfsstätten versorgen können. Und ja, hat dann keinen, den rosinenbrommi aufgesetzt.
1: Das ist völlig irre. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt wo Berlin sich nochmal auf eine bizarre Art und Weise unterscheidet. Weil Berlin ja eben mit dem Rosinenbomber am Leben gehalten wurde. Und das ist noch in den Köpfen von den Berlinern. Zumindest in einigen, ja. Und dieses Gefühl, in einer Stadt eingeschlossen zu sein und von außen von jemand anderem am Leben gehalten zu werden schon irre. Und jetzt einfach, das, das finde ich ein starkes Bild, das gefällt mir. Ich
0: überlege gerade, wo du das sagst und frage mich, ob das wirklich noch so in unserer, in der Berliner DNA drin ist, dieses ähm, sich einzuschränken und, 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 und mit so einer Situation umzugehen. Also auch wenn es jetzt mittlerweile 70, 80 Jahre her ist, diese Kriegserfahrung, so so brennt sich ja sowas auch schon in das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft ein. Und also ich muss nur hier, wo ich jetzt sitze, da drüben an die Wand gucken und äh, äh, sehe diese ganz vielen kleinen Kerben in der Wand und weiß genau so, ey, das sind Zeichen eines Gefechtes. Also ein äh, ich, ich sehe hier Krieg noch irgendwie. Ich muss nur nach links oder rechts gucken und sehe die, die Spuren des Krieges. Und äh, Vielleicht ist das etwas, wo jetzt irgendwie wir, vielleicht wie eher in der Lage sind, uns nochmal so ein bisschen so zurückzubesinnen auf, auf etwas wie, naja, vielleicht nicht ganz so, aber in irgendeiner Art und Weise hatten wir sowas schon mal und mussten auch mal anders.
1: Ich habe heute meiner Tochter eine Geschichte von ihrer Mutter, äh, von ihrer Großmutter erzählt. Also von meiner Mutter, die in Berlin zur Rosinenbomberzeit war. Und die hatte ein Bild im Kopf. Die Süßigkeiten waren natürlich komplett off-limits und überhaupt nicht möglich kurz nach dem Krieg. Und meine Mutter erinnerte sich immer noch genau daran, dass in dem Paket gab es irgendwie alle sechs Wochen war so eine klitzekleine Schachtel mit Schokoladentropfen, die eigentlich dafür da sind, um sie in Muffins oder sowas hm. reinzumachen. Davon hat sie sonntags einen bekommen. Das war ihre Süßigkeit. Und sie hat mir so, so ganz genau beschrieben, wie sie dann diesen einen Schokoladentropfen in den Mund genommen hat und ihn auf der Mund auf der Zunge hat zergehen lassen und wie das unfassbar toll war für sie, als sie vier Jahre alt war, hm. fünf Jahre alt. Und das habe ich versucht, meinen Töchtern heute lustigerweise zu erklären und zu sagen, pass mal auf. uns geht's ganz schön gut. Ich erzähle dir jetzt mal was von Oma Christa. Und da haben die, ähm, wussten sie gar nicht mit umzugehen. Und fanden es aber auch gleichzeitig so. Und Oma Christa war auch hier in Berlin und hat das hier mit. Und ich so, ja, genau. Ja. Das ist ganz interessant, wie man vergisst oder verdrängt. Weil das ist natürlich eine Situation, die idealerweise tiefer abgespeichert worden wäre.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob nicht ein paar Sachen doch noch, noch drin sind und, und wieder aktivierbar sind in diesem Gedächtnis. Mhm. Also vielleicht Erleben wir das jetzt, dass halt doch so, so so ein paar Sachen, die vergessen geglaubt waren, doch wiederkommen, hochkommen. Ähm ja, ich gucke hier gerade nochmal so ein bisschen, ach ja, hier eine andere Sache, über die ich gestolpert bin. Ähm du hattest letztens ja davon erzählt, wie ähm, so ein bisschen die die Maker-Community äh, plötzlich aktiviert wurde, als bei ähm, Beatmungsgeräten solche Verbindungsstücke gefehlt haben und dann halt jetzt die per 3D-Druck äh, umgemodelt wurden. Äh, aus der Richtung gibt es noch ein anderes schönes Beispiel, wie ähm, also bei den Beatmungsgeräten ist ja halt auch ein wichtiges Teil dass das also das, das Mundstück, also überhaupt so diese Intubation und es gibt da unterschiedliche Stufen ja auch scheinbar, dass halt also entweder du musst halt richtig intubiert werden und kannst gar nicht mehr, aber es gibt halt auch noch dazwischen, wo du halt so Mundmasken hast, mhm. die auch Mangelware sind ähm, und da haben sie in Italien von, ich weiß nicht, ob die jemand kennt von Deklaton, gibt es so eine Tauchmasken, die halt so, 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 ein, so ein ganzes Gesicht, also es gibt da so eine...
1: Mit relativ, dem Schnorchel genau, oben der Schnorchel am Kopf und oben. man sieht aus wie eine Comicfigur. Genau, und
0: äh, da haben welche halt genau diese Maske genommen und halt umgemodelt und um genau diesen diesen Schnorchelteil da oben halt entsprechende Verbindungsstücke äh, an die äh, Beatmungsgeräte geschaffen, halt auch mit 3D-Druck und rumgebastle und haben da, glaube ich, von Deklaton 10.000 Masken gekriegt und. Den Katalon. der Katalon, ja genau. Den, den äh, Spiel. Artikel, Discounter, äh, ich weiß nicht französischer, glaube ich. Also wir, wir werden leider nicht gesponsert, also insofern äh, ist jetzt einfach alles in der Berichterstattung. Äh, ja und und haben da halt entsprechend so ein bisschen Do it yourself äh, was zusammengebastelt und stellen das jetzt auch, also auf dieser, es gibt da eine Seite. Na, jetzt rauscht aber ganz schön. Also es gibt eine Seite, auf der ähm, genau das halt beschrieben ist und 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 Pläne und, und Beschreibungen, äh, wo das halt auch andere nachbauen können. Also sozusagen so als Hilfestellung für andere, die in der gleichen oder ähnlichen Situation sind. Und hier ist der Bauplan für sowas. Könnt ihr für euch nachbauen, wenn ihr es braucht?
1: Ja, völlig spannend. Gleichzeitig wie jetzt diese Beatmungs- Maschinenknappheit gerade dazu führt, dass ganz viele Menschen sich darüber Gedanken machen, wie stelle ich denn jetzt für 100 Dollar eine Beatmungsmaschine her? Ja. Und das Irre ist, wir fangen an, erste Pläne zu sehen. Die sind jetzt natürlich noch nicht getestet und noch nicht durch, aber es gibt ein paar Menschen, die sagen, es kann gehen. Was? Fünf, wenige hundert? Für hundert Dollar eine Beatmungsmaschine herzustellen, die funktioniert. Ich bin ja
0: kein Profi, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es halt unterschiedliche Stufen an Beatmungsgeräten und du wirst bestimmt ein paar Fälle mit auch sowas für hundert Dollar abdecken können und ein paar äh, Intensivpflege-Beatmungsgeräte äh, werden wahrscheinlich doch noch ein bisschen sophisticated da sein und, und nicht. S
1: selbstverständlich. Und ich sage auch nicht, dass die Forschung äh, an Beatmungsgeräten für die Katz war. Es, es geht nur darum, dass wir mit einem Peak umgehen müssen, der auf verschiedene Länder zurollt. Ja. Ich habe ein paar Freunde, die in New York wohnen, an die ich jeden Abend denke. Weil es war für mich man hat ja so eine Obsession mit dieser Seite, wo du die Zahlen sehen kannst, zumindest ich. Ja. Mal beruhigt es einen, mal beunruhigt es einen. Aber als die Stadt New York Deutschland überholt hat mit Corona-Fällen, war das für mich ziemlich schockierend.
0: Vor Dingen wissendlich immer, dass halt natürlich die Zahlen das eine sind
1: und natürlich halt eine riesengroße Dunkelziffer da noch ist. Sehr, die Eisberganalogie scheint ja. hinzukommen. Ja. Ja,
0: das ist übrigens noch eine andere Sache. Ähm, ein kleiner äh, Podcast-Tipp vielleicht. Es gibt äh, das, was wir hier machen, auch noch von anderen. Natürlich verwunderlich irgendwie alte weiße Männer. Die noch ein,
1: noch einen anderen gibt es. Genau. Ja.
0: Alte weiße, noch andere alte weiße Männer, die sich äh, hinsetzen, podcasten und über Corona reden. Aber äh, ein äh, Corona-konstruktiv, ähm, da. Ähm, Ey, ich bin so schlecht mit Namen. Ich, ich kriege jetzt... Wir packen es in die Links. Ja, ja, ich kriege jetzt seinen Namen nicht hin. Aber äh, die beiden äh, sammeln halt auch so aus der Woche halt die die äh, äh, Beispiele und Tipps, Tricks und Dinge äh, rund um äh, Corona, die da gerade so aufpoppen und äh, äh, sammeln so Beispiele für äh, Video-Conferencing-Dienste äh, äh, von kommerziell bis äh, ich klicks mir selber zusammen und baue mir meinen eigenen Server und, und, und. Also alles, was jetzt plötzlich irgendwie so äh, gebraucht wird, und da kommt äh, äh, tragen sie zusammen, äh, besprechen es und äh, geben halt Tipps. Kann ich nur empfehlen. Gibt es ein paar ganz interessante äh, Beispiele, die sie da zusammentragen.
1: Falls ihr welche Podcasts oder Tipps habt, würden wir uns natürlich sehr über Mails freuen. Genau, genau. Äh,
0: weiter der Aufruf, äh, hier mal interaktiv äh, mitzudiskutieren oder was beizusteuern oder Feedback zu geben. Das wäre spannend, nicht hier so ganz alleine in den Äther zu sprechen. Und
1: ja, genau. Das gibt uns ein Feedback und zeigt uns, dass vielleicht wenigstens eine Person uns zuhört. Und wir würden gerne von dir hören.
0: Es hören schon ein paar mehr
1: zu, aber die weiß, sind auch sehr still. Ich wollte jetzt aber diese eine Person ansprechen, die jetzt gerade zuhört. Ich weiß auf den ersten Shitstorm, der dann halt kommt.
0: Und wenn wir irgendwas erst dann weiß man doch, dass man äh, irgendwie halt auch was Sinnvolles macht, wenn man mindestens einen Shitstorm sich einfängt,
1: oder? Ja, ich freue mich lustigerweise fast drauf. Nicht freuen. Aber Reaktion? Okay. Ähm.
0: Gerade was noch so Spannendes hier. Also äh, auch eine äh, interessante Sache, dass das äh, sehe ich jetzt überall. Alle möglichen Dienste und, und, und Sachen werden halt äh, jetzt plötzlich so für umsonst für so eine gewisse Zeit. Also das fängt bei meinem Arbeitgeber, der hat zum Beispiel so ein Online-Trainingskurse, äh, 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 was ein paar hundert Dollar kostet, Enterprise Design Thinking, ähm, sind jetzt für die nächste Zeit erstmal for free for everyone, war etwas, was hier halt irgendwie für, ich glaube, es hat so 300 Dollar pro Person oder dergleichen oder mehr gekostet, kann man jetzt umsonst machen. Äh, es gibt hier in Berlin eine ähm, ein Startup, die sich äh, die online therapiekurse kurse anbieten. Äh, also Psychotherapie, Online-Kurse und und Programme. self die jetzt auch äh, entsprechend Angebote, äh, ich habe es mir nicht genau angeguckt, aber halt auch äh, frei zur Verfügung stellen. Und da gibt es Zick Beispiele, wie halt Unternehmen jetzt sagen so, hey, in diesen besonderen Zeiten sind unsere Services äh, for free oder äh, wir bieten Daten oder, oder, oder an, ja. äh, wenn es irgendwie helfen kann. Und das finde ich auch spannend, schön und spannend, wer da so plötzlich äh, sagt einfach, äh, ja, hier, nimm, mach was draus, wenn du was Gutes hinkriegst.
1: Ist eine gute Entwicklung.
0: Ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen in diese Kerbe, äh, wie wichtig ist zukünftig wirklich sowas wie Copyright?
1: Ja, und wie wichtig ist es überhaupt Verbreitung unter der Spezies Mensch zu haben, weil du kannst ja jetzt das schickste Startup von allen haben, wenn du jetzt nicht mitmachst und mit Menschen kommunizierst, dann dauert es noch ein paar Monate und deine Aktionäre oder VCs werden sagen, es wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss jetzt auf die Menschen zugehen und mit ihnen kommunizieren und versuchen, einfach Teil der Lösung zu sein. Weil wenn du nicht Teil der Lösung bist, bist du auf der anderen Seite.
0: Ja, oder du einfach nicht wahrgenommen. Genau, weil jetzt alles so noch darauf fokussiert ist. Na. Das waren so ein paar, eine, eine Sache, die muss ich noch erwähnen, das kriege ich jetzt aber nicht so kurz zusammengefasst, das ist auch ein halbstündiges äh, YouTube-Video, was mir von äh, Gerd Skobel äh, untergekommen ist, den ich ja äh, eh schon sehr mag und mir immer wieder seine... Äh, Sendung angucke. Also Gerz Gobel ist, ich weiß nicht, ob er Philosoph oder Soziologe ist, aber er dazwischen. hat halt immer wieder. Ich würde sagen dazwischen. Dazwischen. Also auf jeden Fall hat er immer äh, wieder philosophische, soziologische Betrachtungen der Gesellschaft, der unterschiedlichsten Themen und, und hat sich jetzt auch, ich glaube, schon in seinem zweiten Video mit dem Thema äh, Corona beschäftigt und äh, da halt in einem Video unter dem Titel Corona, was kommt danach? Philosophisch betrachtet, das ganze Thema mal sehr interessant betrachtet, auseinandergenommen. Äh, zwei Sachen sind bei mir vor allen Dingen hängen geblieben. Also diese, er, er geht da sehr intensiv auf das Thema Unsicherheit ein, äh, wie wir jetzt diese, diese Unsicherheit spüren und, und, und wie sie äh, uns übermannt. Äh, und beschreibt da eigentlich, wie sehr wir das verdrängt haben scheinbar, dass eine Unsicherheit eigentlich permanent da ist. Also wir mhm. eigentlich in einem permanenten Zustand von Unsicherheit leben und nur so eine gewisse Illusion uns immer von von Sicherheit aufgebaut haben. Und dass wir das jetzt scheinbar das erste Mal so richtig, diese Unsicherheit so richtig wahrnehmen. Und äh, Fand ich ganz schön und interessant und er prägte dann noch in diesem Kontext nochmal so, dass wir jetzt äh, etwas brauchen, was er beschrieb als, oder ich glaube, das kommt sogar irgendwo aus der äh, Psychologie, Philosophie, Soziologie, ich weiß es nicht, ein Begriff der grundlosen Gelassenheit. Ja. Und äh, das finde ich ein so schönes Motto. Äh, was grundlose, ich mir jetzt ge
1: grundlose Gelassenheit gefällt mir gut. Genau. So das ist fast ein Bandname.
0: Ja. <lacht> Ja, Also dieses Prinzip der grundlosen Gelassenheit, äh, auch wenn vielleicht alles gerade irgendwie den Bach runtergeht und es total viele Gründe gäbe, jetzt irgendwie äh, panisch zu sein, einfach eine grundlose Gelassenheit an den Tag zu legen und zu verinnerlichen und zu praktizieren, das fand ich sehr schön.
1: Das gefällt mir gut, das versuche ich diese Woche zu schaffen. Fein. Du noch was? auf deinem Radar hängen geblieben? Um, ein paar Sachen, aber die sind nicht so dringend, dass wir nicht nächste Woche noch drüber können. Um, aber einen Moment vielleicht noch aus dieser Woche. Wir sind ja bekanntermaßen in Berlin und hier hat das mit der Soforthilfe für Selbstständige sehr gut funktioniert.
0: Ja, und ich
1: bin einer von den Betroffenen und lustigerweise hat mir das noch mal mehr Angst gemacht.
0: Inwiefern?
1: Ich habe seit meinem Zivildienst nie Geld vom Staat in Anspruch genommen oder bekommen. Ich habe immer nur Steuern bezahlt und für mich wäre es absolut lächerlich gewesen, keine Ahnung, Arbeitslosengeld oder sonst was in Anspruch zu nehmen. Einfach weil keine Ahnung, ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo es eher davon ausgegangen wurde, dass du vom Staat Zensur kriegst, als dass du ähm, etwas vom Staat bekommst, worüber du dich freust. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es echt kitzlich ist und ich habe einen Klick gemacht, dann stand ich in der Reihe, dann habe ich ein E-Mail gekriegt, dann habe ich das E-Mail verpasst, also meinen Zeitpunkt verpasst und dann 24 Stunden später war ich dann wieder an der Reihe und habe es geschafft, ein Formular auszufüllen, was mich ungefähr 10 Minuten gedauert hat, bis ich es geschafft hatte und 24 Stunden später war das Geld auf meinem Konto. Warum sage ich, dass mich das beunruhigt? Das heißt, dass es ganz schön ernst ist. Wenn die Stadt Berlin es schafft, innerhalb von 24 Stunden mir Geld auf mein Konto zu packen. Das heißt, es ist ernst. Der Prozess ist so schlank und so gut gewesen. Das hat mich sehr fasziniert.
0: ja. Ob mir das jetzt Sorgen machen würde, weiß ich nicht, aber es zeigt auf jeden Fall, dass, das ist auch noch für mich mal so ein Takeaway, der, der glaube ich, sich verfestigen wird oder jetzt sozusagen ein Wandel ist, geht nicht, gibt es wirklich nicht mehr, ist ja ein geflügelter Spruch, aber es gab in der Vergangenheit ja immer wieder Sachen, wo sein so, nee, das funktioniert nicht, das geht nicht, weil ist nicht durchsetzbar, oder, 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 ja, in den unterschiedlichsten Ausprägungen und Kontexten. Und was uns, finde ich, diese Krise zeigt, das, das zieht nicht mehr. Dieses Argument ist, glaube ich, für immer tot. Also jetzt noch mit was zu kommen, so, das geht nicht. Kannst du eigentlich nicht mehr bringen, du musst jetzt eigentlich immer sozusagen, es, es dreht sich um, wenn du also, eigentlich heißt es dann so, nee, du musst jetzt erklären, warum du das nicht willst, weil das geht nicht, das nehme ich dir nicht ab. Es geht ja, wir haben ja so viele Dinge gesehen, die scheinbar nicht mehr, nicht gingen und dann plötzlich doch gingen, du musst jetzt erklären, warum du das nicht willst. Ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die gehen wirklich nicht, aber auf so vielen Ebenen von, von, von Politik und, und äh, Arbeit, Gesellschaft, wo dieses Argument halt mal rausgeholt wurde, da zieht das, finde ich, nicht mehr. Ich finde, es hat sich gerade so, so in Luft aufgelöst äh, in den letzten drei Wochen und ist für mich spannend, was heißt das jetzt irgendwie zukünftig, weil dieses Argument
1: kannst du eigentlich nicht mehr bringen. Ja, und das ist vielleicht das, was ich mit beunruhigend meine. Das ist so ein gelerntes Problem, eine gelernte Wand, gegen die man rennt. Also, das ist ein blödsinniges Beispiel. Meine Mutter ist mit 64 an Krebs gestorben und äh, ich habe für sie Rente beantragen wollen. Dann saß ich einem Bürokraten gegenüber, der mir mitteilte, dass sie zwei Monate zu wenig gearbeitet hätte dafür, dass sie Rente kriegt. Ja. Und, <lacht> und jetzt verwende ich 20 Minuten Zeit darauf und ich kriege vom Staat einfach so 5000 Euro geschickt. Das ist so, so, so die Relation. Und ich saß heulen diesem Bürokraten gegenüber und habe versucht zu erklären, pass mal auf, die braucht das auch nicht lange, die hat einen Hirntumor und ich bin Student und wie soll ich denn das bezahlen? Und der Typ sagt nein. Und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich dreimal geklickt habe und Geld bekommen habe. Das ist vielleicht mein Grund, warum ich hm. sage, es beunruhigt mich. Selbstverständlich. Ja, ich freue mich total auf die nächste Woche. Ja. Ich glaube, es wird nochmal richtig spannend, weil jetzt ganz viele Leute diesen Schritt machen darauf, dass sie sich eingegroovt haben in dieses Homeoffice-Ding. Ich finde völlig irre, dass Wochentage offenbar wegfallen werden. Wir haben uns ans Homeoffice gewöhnt, aber haben dafür gesagt, okay, dann lassen wir zwei Wochenendstage einfach mal weg, weil hast du es auch mitgekriegt? Alle versuchen mit mir, versuchen weiter zu kommunizieren. Es gibt nicht mehr diese Grenze, nein, wir können am Wochenende nicht reden. Ja,
0: nö, das habe ich, also ich bin da aber auch sehr konsistent äh, drin, dass ich äh, meine berufliche E-Mails nicht am Wochenende abrufe, den beruflichen Chat ausstelle, also ich gucke da einfach nicht rein und lass mich da gar nicht erst reinziehen, auch wenn da vielleicht welche noch so unterwegs sind, die weiterarbeiten, das, das ignoriere ich geflissentlich, also ich strukturiere mir da meinen Tag sehr konsistent durch, und und räume da auch meine Freizeit weiter ein ich brauche das also ansonsten wenn ich mich da wieder reinziehen lasse dann nee das also ich habe mal so eine vielleicht ist es auch bin ich da so geprägt weil ich ich hatte eine Phase wo ich einfach äh, gearbeitet 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 bis ich halt irgendwie so kurz vorm Burnout war habe gerade noch so die Kurve gekriegt aber habe mal so daran schnuppern können was dieses Burnout ist mhm. und habe da für mich beschlossen nee auf gar keinen Fall das, diese diese Nah-Burnout-Erfahrung, äh, die war mir schon genug und deswegen bin ich da auch sehr konsistent drin, sowas nicht zu tun. Arbeit dann halt auch wirklich ab 18.30 Uhr, von mir aus auch 19 Uhr äh, ist dann wirklich Rechner aus und da ist dann Arbeit
1: weg. Aber, das finde ich sehr gut, dass du das gemacht hast. Mir ging es nicht darum, dass wir jetzt alle am Wochenende durcharbeiten sollen, sondern mir ging es darum, zwei Tage frei, alle fünf Tage, völlig in Ordnung, aber es muss gar nicht Samstag oder Sonntag sein. Das finde ich das Faszinierende. Das fängt an so, so die, die, diese Grenze, nein, das ist doch der Samstag oder das ist doch der Sonntag, ich glaube, die ist auch, steht zur Disposition. Das, ja,
0: also es wird sich zumindest irgendwie ein bisschen aufweichen. Vielleicht nicht für jeden, aber für, für mehr, als es vorher irgendwie der Fall war. Na gut, nichtsdestotrotz, wir haben Sonntag und ich genieße die letzten Stunden des Sonntags noch. Es war sehr schön, die letzten Sonnenstunden hier mit Bierchen und äh, podcast zu verbringen.
1: Ja, nächsten Sonntag, an Ostern machen wir es trotzdem. Auch wenn ja. Ostern ist. Wie gesagt, das löst sich ja alles auf. Die großen Familienfeste fallen bei mir erstmal aus. Insofern,
0: gerne. Dann, Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.